0: Esto es Biohacking con Christian Wolf. Con Cristian Wolf. SolidRadio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí en este nuevo horario, lunes a las 10 de la mañana. Eh, está padrísimo empezando la semana con todo. Y pues con temas de salud, de longevidad, calidad de vida. Y, pues qué mejor que un lunes. Y. Empezamos con todo. Aquí mi tocayo Que Me trae, ¿Me trae en realidad? mi tocayo. Qué bien, qué bien. Si no... <risa> no. hombre, excelente. Entonces, bueno, pues bonita forma de empezar aquí la, la semana. Muy bien, muchas gracias, Tocayazo y el, el equipo de aquí de Soliradio también que me ayudan un chorro para estas cosas. Y eh, pues también gracias a, al, al Sol y le mando saludos. No lo he visto. Ahí que también tengan un bonito fin de semana. Mi wow bonito, que hayan tenido un bonito fin de semana, eh, Radio Real, Gonzalo Oliveros, también, un saludo hasta allá, y pues que hayan tenido un fin de semana como el mío, yo la verdad tuve un excelente fin de semana, eh, rompiendo metas, eh, muy interesante, muy interesante en cuestiones de escalada, y con los que me acompañaron este fin de semana, y se alegraron junto conmigo, y pues, haciendo cosas nuevas, ¿no?, eh, como les digo, rompiendo metas, objetivos, que de eso se trata, de estar contentos, Por eso andamos medio doloridos hoy. Eh, de hecho, este tema, el tema que traigo hoy, es bastante importante para todo esto. Eh, yo creí que iba a ser un tema sencillo, cuando lo, cuando lo, lo quería estudiar, cuando lo, lo quería poner de cierta forma para poderselos brindar aquí la información, y, híjole, me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no sabía sobre el músculo en sí, que es de lo que vamos a hablar hoy. Eh, es la relación entre el músculo y la longevidad, sobre todo eh, con longevidad en calidad de vida. Como les digo, la longevidad pues es el vivir más, pero eh, no podemos determinar cuánto. O sea, puede ser eh, que te diga no, pues te, yo te puedo hacer que tú vivas más. Pues sí, pero seis horas, un día... Eh, una semana, un mes, un año, ¿qué? Entonces, lo mejor es no, de, no, no enfocarnos hacia los años en sí, sino la calidad de vida de los años que tengamos por delante. Entonces, bueno, resulta ser que cuando me pongo a estudiar esto, dije, bueno, pues, eh, ¿cuál es la relación entre el músculo y la calidad de vida mejorando la longevidad? Mejorando la longevidad mediante calidad de vida. Y Di con, unos, eh, con una doctora, que ella es eh, se llama Gabriel León. Y les voy a, a decir un poquito de, de su background, de, de quién es esta, esta doctora, porque por los datos que saco, los saco eh, la mayoría de, de estudios que ha hecho ella. Eh, para empezar, ¿de dónde viene? O sea, la primicia de, de esto es de que más del, del 70%... Por, eh, ella habla de los americanos, pero pues hablando en cifras también es, es lo mismo de aquí de los mexicanos. Más del 70% de los más del 75% de los americanos tienen sobrepeso. De los mexicanos más o menos es lo mismo, o sea, 70, 75. Y más del 50% tiene problemas o está comprometido de salud por cuestiones de obesidad. Entonces, con esto a ella que, es, que ahorita les digo la relevancia del por qué la pregunta, le dijeron, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Si en combatir la obesidad o estudiar o mejorar muscularmente. Y ahorita les digo lo que contestó. Por lo pronto, ¿quién es eh, Gabriel León? Ella es, eh, es doctora, es fundadora del Instituto de Medicina Centrada en Músculo. Ella trabaja muy de cerca con equipos de, de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos, por ejemplo. Y, bueno, también eh, ella ve a la gente por todo el mundo, ¿no?, eh, para cuestiones, eh, correcciones metabólicas y, y, pues, de mejoramiento de salud. Ella es, eh, como les digo, la fundadora del Instituto de Medicina Central del Músculo Ella eh, es también su entrenamiento postdoctorado lo hizo con una combinación de investigación en ciencia de la nutrición con medicina de la obesidad y geriatría, sí. de, con, con la gente ya de, de la tercera edad. Y también estudió nutrición, pero basada en metabolismo de las vitaminas y minerales en la Universidad de Illinois con un mentor que continúa siendo su mentor después de 20 años, que se llama un doctor Donald, Donald Layman. Donald Layman es uno de los expertos líderes del mundo en la investigación de proteínas y la relación que tienen con el músculo. Entonces, bueno, eh, pues es, es líder de opinión en este sentido, ¿no?, en cuestiones musculares. Entonces ella, en la pregunta que le hicieron sobre qué era lo importante, pues ella... Eh, bueno, qué era lo importante, si ¿Sí? enfocarse en la obesidad o en, o, en, o en el músculo en sí para combatir la obesidad. Entonces ella lo que dice es que no tenemos, de que ella no cree que tengamos sobre grasa o over fat, sino que estamos sin músculo, que estamos under, under muscled, ¿sí? Estamos obsesionados por la grasa, la, la obesidad y los problemas que esto, que esto conlleva. Y, y los problemas pues son ya los he nombrado bastante eh, son problemas metabólicos principalmente que es hipertensión enfermedades cardiovasculares resistencia a la insulina diabetes hasta cáncer entonces ella ve la obesidad como un síntoma de todas estas enfermedades que están relacionadas con la falta de músculo esquelético sí entonces cuál es el músculo esquelético básicamente el músculo que tú tienes control sobre de él entonces eh, por qué ya, ya metiéndome un poquito más a lo que es la importancia muscular, ¿por qué varía tanto? O sea, ¿Por qué es tan importante esta masa muscular de calidad en relación a todo esto? Y básicamente porque tus músculos es como tu divisa metabólica. Eh, es como tu, el currency que le dicen en inglés, o sea, la divisa, lo, lo que tienes para, para, para manipular y manejar tu metabolismo. El 30, de, va de un 30 40% del peso de tu cuerpo es muscular. Depende del porcentaje muscular que tengas, ¿no? Pero ese 30%, 40% de, de tu peso en forma de músculo es lo que te puede, es como un drenaje metabólico. ¿A qué me refiero? A que hay una sustancia que se llama glucosa que para nosotros es tóxica. Si la utilizamos, la podemos quemar, pero el cuerpo la quiere desechar cuando, cuando tiene glucosa y nosotros podemos generar glucosa para ciertas, para ciertas situaciones, independientemente si la comemos o no. Cuando nos sube el cortisol, el estré, la hormona del estrés sube el eh, azúcar en sangre automáticamente, la produce el cuerpo de las proteínas y grasas. Pero bueno, el chiste es de que todas las cantidades que tengamos de azúcar en sangre las va a tratar de desechar el cuerpo. Y la mejor forma es por el músculo, sí, para que la queme el músculo. Entonces, es como tu drenaje de, de azúcar, de glucosa, sobre todo. sí. Cuando no podemos deshacernos de ella, que, que porque no tenemos suficiente insulina, una resistencia a insulina muy cañona, llega un punto en que es diabetes. Así de tóxica es. Entonces, como les digo, la... Eh, ah, aquí tengo una pregunta, Ángel Monsiváis. No soy científico, pero sí funciona hacer ejercicio, por supuesto, claro que sí. Nada más que vamos a, me voy a meter un poquito más en, eh, en cómo hacerle para mantener. Hay ciertas cosas que esta, que esta doctora y este, bueno, este par de doctores han estudiado, han estudiado y han visto qué se necesita hacer para mejorar esa, esa, ese músculo, ¿no? En determinado momento, ahorita les voy a dar el tip y, y la explicación científica de esto. Por lo pronto, les estoy dando las razones. Ahora, todo esto no, no, o sea, al final de, de, de esta plática en cuestión muscular, la verdad ya todos sabemos qué hacer. ¿sí? Nada más que muy pocos lo hacemos. Ok, porque o muy pocos lo hacen, por flojera, por, por cuestiones, no, pero ver, voy, voy, voy para allá, voy para allá paciencia entonces eh, les digo el músculo que hace es la forma en que se puede deshacer la glucosa y entre más sano tengas ese músculo y más masa muscular tengas más glucosa puede deshacerse rápidamente entonces tú puedes balancear muy bien tu azúcar en sangre puedes balancear muy bien tu, tu metabolismo de, de las, del, del azúcar y también tu metabolismo de las grasas más músculo tengas, más quemas. Ahora, esto debe de ser que es bien importante. Es músculo de calidad. No necesariamente por tener más músculo en sí, literal, es mejor. O sea, un físico culturista tiene mucho músculo, pero mucho músculo de ese, para empezar, es no es funcional. ¿Sí? O sea, está súper grande, eh, el, el, entonces le está costando más energía mover un brazo, simplemente por, por, por tratar de moverlo, pero eh, en la forma en que haces tu músculo que necesita ser flexible necesita ser eh, Que no tenga eh, marmoleado Ahorita les, les, les platico Un poquito de, de lo que es el, el músculo de calidad Les digo De ahí se sale la Se quema la glucosa También se quema la grasa Los ketones también entran A las células musculares principalmente Y es donde vamos a quemar más grasa el músculo esquelético también es tu armadura. O sea, es es lo que te va a proteger hasta de enfermedades de, para la supervivencia y recuperación de enfermedades fuertes. Puede ser como, eh, como cáncer o lesiones muy fuertes. Entre más músculo de calidad tengas es mejor. Porque sí tiene una relación bastante, eh, bastante fuerte en cuestiones de inmunidad de, de tu cerebro. O sea, hay, hay, hay muchas... Muchas cosas importantes, les digo. Cuando yo me, me metí en esto, dije, pues va a ser un tema sencillo para explicar. Y no, hombre, empecé a ver que hay muchísimas consecuencias de no tener una buena masa muscular. Y como les digo, no es de tener más músculo, de verse más mamado, eh, ni nada. Es por cuestiones de salud, de longevidad. Eh, en, en relación de, de la cantidad de masa muscular, por ejemplo, una persona obesa va a tener más masa muscular que yo porque necesita esa, ese músculo para cargar el peso extra. El problema es de que esa masa muscular que tiene generalmente viene con sustratos eh, infiltrados. ¿Qué son sustratos infiltrados? Son sustancias que, que, que se van metiendo a, a la, a, en, entre las fibras musculares y que, y que hacen que ese músculo no sea sano, no sea flexible, eh, o no sea un músculo de calidad. Esos sustratos, para que les quede claro, se llama marmoleado, o en palabras burdas. Para que se lo imaginen, está bien fácil. Cuando uno va y compra una carne, un, un, un filete, un, bueno, un, un corte de carne, entre más marmoleado es mejor. En ese sentido, de que tiene más sabor, de que tiene más todo, un buen corte de carne pero nosotros queremos ser como más el filete, no, no un corte grande, ¿no? Entonces, a eso se le llama, a ese marmoleado se le llama lipotoxicidad. Entonces, tienes infiltradas grasas en tu músculo, entonces no sirve tan bien. Ahora, eh, ¿cómo lo medimos? ¿O por, ¿O por qué se fue mucho la medición a la grasa? Es más fácil medir la grasa que medir el músculo. Para medir el músculo no hay ahorita no, no hay muchas formas de, de, de verlo totalmente exactas. La mejor forma es la bioimpedancia. La bioimpedancia es por medio de, de corrientes eléctricas eh, en, un, en, en una báscula especializada para eso. Y te da porcentaje muscular bastante, te, te da muy buena idea, ¿no? Una de esas, eh, el más conocido que se pueden hacer es el InBody. Que ya, ya es un poquito más. Eh, más exacto, sobre todo más, con más información al respecto, ¿no? Pero to siempre nos fuimos por el. por el índice de masa corporal, el BMI, el porcentaje de grasa en el, en, en el cuerpo, que es subcutánea, o cosas así. Pero la medición del músculo no. Y se hizo mucho eso porque. Es más fácil medir la grasa, pero la grasa sí es igual en todo mundo. O sea, básicamente, si yo tengo grasa, eh, sobrepeso por grasa, y tú tienes sobrepeso por grasa, la masa, la, 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 es casi lo mismo, ¿no? O sea, es la misma materia, es la, está constituido de lo mismo. Pero el músculo no. En el músculo sí hay, sí hay diferencias. Yo puedo tener un músculo más, más flexible que tú, o tú te puedes tener un poquito más de, más de, de masa muscular que yo. Eh, o sea, hay, hay muchas diferencias. ...de persona a persona... ...entonces por lo pronto con una bioimpedancia... ...se la pueden medir mejor... ...y les va a dar resultados... ...mejores para su salud... ...para determinar... ...si están más sanos... ...o están más protegidos... ...que... ...o sea si están más protegidos para cualquier cosa... ...no para lesiones, para enfermedades y eso... ...ahora... Eh, ...cuándo hay que empezar... ...o sea todo esto de que... ...de que se va perdiendo la masa muscular... ...no empieza tan pronto... Que dice, ya estoy haciendo haciéndome viejito y ahorita empiezo a, a perder músculo, ¿no? Empieza de, de los 30, de los 40. O sea, ahorita si tú tienes 30 años, 40 años, es el momento en que tú tienes para poder crear más músculo, para poder eh, protegerte para la vejez. Ya cuando estés eh, más viejo, va, es mucho más difícil crear ese músculo. Sí se puede, pero tienes que ser mucho más disciplinado. Entonces, si empiezas desde ahorita, ya vas a ser mucho más protegido para, para cuando estés más viejito entonces, eh, bueno y bueno, para crear músculo funcional ¿qué es esto que nos sirve para ser funcionales? ¿ok? para movernos, para poder caminar, para poder subir, bajar para poder agacharnos, para poder cargar cosas eh, no nada más tener más masa, eso es bien importante eh, que no tengas inflamación, etcétera etcétera, todo eso todo eso ayuda, ahora esta doctora también nombra al músculo como un órgano endocrino y por eso no le damos la importancia al, al músculo, porque no lo tomamos como, como un órgano en sí, un órgano que genere sustancias, que nos ayude para otras cosas, pero resulta ser que los músculos sí es un órgano endocrino porque secreta sustancias estas, es una de las sustancias es, son las miocinas las miocinas eh, las miocinas son proteínas que van por el cuerpo e impactan en todos los tejidos. No me voy a meter mucho en cuestiones de que, de, de, en qué impacta así de que esta molécula, eh, porque pues ya son, son cosas ya, ya más científicas y la verdad es nada más información para que ustedes sepan que sí hay funciones extras, ¿no? Aquí Ángel también me está preguntando una duda que es mejor el Cross y de Golgi. El gym siempre va a ser bueno para, para crear músculo. El crossfit, eh, el crossfit también es muy bueno. Pero hay que descansar, hay que saberlo hacer. ¿Sí? Entonces, eh, para quemar grasa, el crossfit do gym. Es que para el, el, la, es cuestiones más de nutrición que, que del ejercicio, para, en cuestiones de quemar grasa. Y ahorita, lo, bueno, lo he explicado bastante, Ángel. Eh, también te, te puedes, puedes checar, por ejemplo, lo del eh, el episodio del ayuno intermitente o el episodio de, de, de cómo se quema la grasa. También ese es importante. Como quiera, al final yo te contesto aquí por, por el chat. Eh, ahí un poquito de, de mis opiniones. Por lo pronto, el músculo esquelético como órgano endocrino Secreta miocinas, que son proteínas que van por el cuerpo e impactan ciertos tejidos. Por ejemplo... Esas, esas miocinas llevan a una reacción con citoquinas que le ayudan a nuestro sistema inmunológico a combatir enfermedades. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, la gente que estaba con músculo más sano, descansado y, y, y bien protegido, eh, tenían, tenían mejor tu sistema inmune para combatirlo, ¿no? Entonces, eso es importante para convertir las enfermedades que, que, que tenemos. El, hay una... Hay un factor también que es el BDNF, que es Brain Drive Neuropathic Factor. En español es factor neuropático derivado del cerebro. Bueno, ese nos ayuda para cuestión de aumentar la plasticidad de nuestro cerebro. La plasticidad que es la, la, eh, la capacidad de cambiar y de adaptarse a nuevas cosas de, de, en nuestro cerebro a crecer. Y... ...mejora las conexiones neuronales... ...entonces podemos hacer redes neuronales mejor... ...la conexión de la sinapsis entre neuronas... ...es mejor... Eh, ...por este BDNF que, que sacamos... no? ...este factor... ...factor neuropático derivado del cerebro... ...¿ok? Ahora... Eh, ...también es un, un, un... regulador... ...metabólico... ...como les digo, para cuestiones de... ...de Alzheimer... ...el Alzheimer le dicen a diabetes tipo 3... Esto lo, lo estoy poniendo como en parte mental Porque pues es el Alzheimer Ya ven que se, ya se les va la onda ya. Y todo esto empieza desde, como le digo, desde los 30, 40 Podemos empezar a proteger Ella que vio también lo de geriatría decía Estas cosas no empezaron El momento de que empieza la vejez O sea, fue una mala alimentación Mal cuidado del muscular Que, va, que, que deriva en todo esto ¿Okay? Eh, secreto hormonas de la felicidad también. ¿sí? El, 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 el músculo en sí, cuando trabaja, cuando está cuando está bueno, y que lo estamos trabajando, pues son endorfinas y te ayuda a, pues a estar menos deprimido y cosas así. no. Todo eso es por nada más por cuestión de tener músculo, o sea, de tener músculo de calidad. Ahora, eh, ya me voy a meter un poquito en la nutrición para mejorar la calidad del músculo. ¿okay? Siempre ten, habíamos tenido una, una idea, una regla de que necesitábamos 0.8 gramos por kilogramo, 0.8 gramos de proteína, por kilogramo de peso, más o menos, que teníamos que comer para estar bien. ¿sí? Resulta ser... Que esto no está bien. O sea, el, ahorita el americano promedio, a, a, los, a, los, a los datos de los estudios de esta doctora, dice más o menos comen 100 gramos por día los hombres, 75 gramos por día las mujeres, y están, y están pues obesos, el 75% de la gente tiene sobrepeso. Sí. Pero este viene siendo un mínimo para estar libre de enfermedades y viene. Desde estudios que hicieron en 1940, bueno, en los 40, s por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, para racionalizar la comida para que los soldados estuvieran bien, o sea, mantenerlos sanos. Entonces, racionalizaron la comida de la gente de, de acá en el pueblo, digamos, para darle lo mínimo necesario para que no se enfermara, y lo demás, mandárselo a los, a los soldados para que estuvieran sanos, para que estuvieran bien. Entonces esa fue la relación que hicieron. Y de ahí determinaron que .8 era lo mínimo. El chiste de esto es de que en esa época el peso promedio de los americanos el peso promedio de los hombres era de 143 libras o sea, eran pequeños, eran delgadísimos eran, ese era el peso promedio de las mujeres era 121 libras entonces fue en esa proporción en la, en la que hicieron de punto .8 para nada más mantenerlos sanos a ellos y de todos modos en esos ah, y, lo, y lo ponían con, con 3000 calorías más o menos es el, el, el promedio de lo que los alimentaban entonces a lo que va de todo esto Que, 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 son, que son Datos que son completamente erróneos Que, le, que le falta mucho más O sea debe de ser 40% más de eso Para mínimo mantener Tu masa muscular ¿okay? Para no irla perdiendo Entonces De ahí se basa que tu longevidad Se, se va a determinar En qué comemos Y, cuándo y cuánto nos movemos ¿Sí? Y para mantener tu músculo necesitas, como les digo, proteína de, de alta calidad. Y esa proteína de alta calidad se va a dividir en los aminoácidos. Aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. De ahí, eh, cuando tú comes proteína de calidad, vas a tener esos... Son 20, son 20 aminoácidos en, en total. 9 de ellos son esenciales. ¿Qué son aminoácidos esenciales? Que tu cuerpo no los puede producir, que los necesitas consumir. Entonces, ¿de dónde los vas a sacar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que comer para, para obtenerlos? De forma natural y por comida. Carne de res, carne de pollo, carne de pescado, el suero de leche. O sea, batido de proteína, de suero de leche. Esos tienen la gama... O, la, ...o el abanico de aminoácidos completo... ...y van a ser proteínas de alta calidad... ...que vas a poder consumir. ¿Por qué hago énfasis en estos alimentos? Porque... ...ahorita la, el, 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 la alimentación que, que, que... ...dicen que es más sana, que es más saludable... ...es mucho con los vegetales. ¿sí? Ahorita no me voy a poner en contra del, del vegetarianismo... ...del veganismo, ni de comer las verduras. Yo como muchas verduras... Y, pero sí como mucha carne. El chiste de todo eso es como una plática clara, información clara de lo que es verdad, o sea, de, de, de lo que está científicamente probado. Entonces, estas proteínas de animal sí tienen las, la calidad necesaria para, para ti, para tu, para tu creación muscular, creación de tejidos. Las plantas no tienen las cantidades de aminoácidos necesarias o tienen muy poquito aminoácidos, ¿sí? son notorias, notoriamente más bajos en aminoácidos esenciales, sobre todo. Entonces, necesitas mucho más, comer muchísimo más vegetales para poder igualar a lo de la carne, o a lo del pollo, pescado, bueno, eh, alimento animal. Aquí dan un ejemplo, de que, por ejemplo, de quinoa. Si yo quisiera comparar una pieza de pollo chiquita, lo que me da en aminoácidos, es comparable a seis tazas de quinoa. Entonces, yo necesito aventarme seis tazas para poder, para poder igualar un pedacito de pollo. Entonces, por eso, los, si, si vas a, a meterte a ser vegetariano, eh, tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que comes, con lo, con lo que te suplementas. Tienes que ser muy disciplinado. Entonces, ya, pero ese es otro tema. Me voy a, a pasar un poquito a lo normal. Aquí, este doctor, el doctor Lehmann, investigó la relación que hay entre esas proteínas y ese perfil de aminoácidos esenciales ahora en la cantidad que las necesitamos. Entonces, por eso decía que era el doble, como de 2 como de gramos, de, de proteína por kilo, pero aquí va un dato bien importante, un tip, o un, bueno, es, es un, o sea, es una cosa científicamente probada por este señor, para estimular el crecimiento muscular. Tú necesitas los BCA's que son los blockchain aminoácidos, que son tres de los aminoácidos esenciales, para estimular el crecimiento muscular, pero tú necesitas hacerlo en un punto determinado. En un punto determinado del día necesitas tener completos o cantidades suficientes en sangre para hacer esa estimulación. Si nunca llegas a esa estimulación, va a ser muy difícil que tú mantengas tu músculo y tu crecimiento muscular. Entonces, en cierto momento tienes que tener muchos, mucha cantidad de aminoácidos esenciales, bueno, de aminoácidos en sí disponibles en tu sangre para que lo detone. Entonces, él pone un ejemplo, yo puedo comer 15 gramos de proteína eh, en la mañana, 15 gramos de proteína en la tarde, 15 gramos de proteína en la noche. Ya, eh, si lo hago así, nunca voy a, a tener la suficiente cantidad de aminoácidos esenciales en sangre. Entonces, lo que tienes que hacer es, no importa si ayunas, no importa si a qué horas comas, ni nada, si, pero el primer... El primer alimento que tienes que consumir al, al, al desayunar, al quitar el ayuno, o sea, tu primera comida, tiene que ser para un hombre como yo, de peso 76 kilos, eh, alrededor de, de 40, entre 35, 45 o 50 gramos de proteína de calidad de un trancazo. ¿Sí? Haciendo eso... Eh, y, y son 50 o sea, me, me van a faltar otros 150 durante el día pero haciendo eso de una vez, pum, ya estoy detonando el crecimiento muscular, entonces ya puedo entrenar, ya puedo hacer todo eh, y ya, ya se está protegiendo mi músculo entonces es así como que la primera comida que hagan, pum un chorro de, de proteínas para que tengan su su completo su su cantidad de aminoácidos en sangre necesarios para detonar ahora eh, sobre todo es en la leucina. La leucina es uno de los BCAAs, es uno de los nueve aminoácidos esenciales que tiene que tener dos y, medio, dos y medio gramos de trancazo en sangre para poderlo detonar. Entonces, si eres vegetariano, si, estás, si tú compras una, un batido de proteína vegetal, asegúrate que traiga leucina por lo pronto. O sea, que traiga más de dos y medio gramos por porción de leucina para que lo... lo lo puedas estimular. Si no, no lo vas a lograr. A lo que dice este, este científico, que bueno, pues son líderes de opinión a nivel mundial, ¿no ya? Ahora, eh, ¿por qué también es importante las gras, digo las, las proteínas animales? Por todo lo que conlleva, por todos los minerales y vitaminas que lleva. Por eso les digo, es bien difícil para, para estar... de siendo vegetariano con eso tiene que tener una disciplina muy cañón en sus suplementos porque por ejemplo la creatina la creatina que es un suplemento esencial eh, bueno súper importante digamos no esencial sino eh, súper importante que ya tengo también hasta un episodio de eso no lo tiene no existe en los en, en vegetales entonces lo tienes que suplementar a fuerza esa es una el zinc también es, es, es bajo la vitamina B es bajo el, el hierro es la biodisponibilidad del hierro el, de la carne es mucho más alta que la del, en, en, en vegetales. Total, hay, hay varias cosas que necesitan. que necesitan tener en cuenta que las eliminan pues, comiendo carne. ¿Okay? Muchas de las cosas también que. De, 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 de los puntos que dicen, no, pues es que para el medio ambiente también lo de las vacas pues está pues está muy cañón, que el calentamiento global por los gases que emiten y cosas así, y pues resulta ser que viendo ya los datos fríos no está, no está por ahí, digo, no, no estoy para nada en contra de los, de los vegetarianos que quede claro pero si es si estás haciendo una dieta vegetariana por cuestiones morales, pues está bien. Por cuestiones de cambio de clima, eh, pues nada más te doy ciertos datos así pronto. Lo que más afecta al... Digo, y este es un tema controversial y, y, lo, y lo que quieran, pero bueno, me voy a meter en eso. Lo que más afecta al, al cambio climático es la industria, la electricidad y el transporte. ¿Sí? La agricultura es bien poquito y la ganadería es bien poquitito. O sea, estamos hablando del 3, 2% de la contaminación eh, total. O sea, el 80, 90% es industria, electricidad y transporte. Entonces, como dicen, si tú, si tú quieres, eh, decía eh, precisamente esta doctora, decía si tú quieres salvar al mundo mejor y vives en, en Minnesota, no comas aguacate, güey. ¿Por qué? Porque para llevarte el aguacate hasta allá te, lo tuvieron que transportar por todos lados, güey entonces eh, es relación ahí me, me, medio rara hay ganaderías eh, regenerativas que eso sí ayuda mucho al, al, a la tierra a que vuelva a ser cultivable a que vuelva a ser fértil pero ya hablaremos de eso en otro episodio por lo pronto le, le estoy tratando de de imprimir la importancia que es comer proteína de calidad si la basas en vegetales vas a tener mucho más problema para lograrlo. Si la basas en una comida carnívora, eh, o sea, este, bueno, más carnívora, sí vas a poder lograrlo. Ahora, para lograr ese, ese por ejemplo, el huevo es de los de los alimentos con más biodisponibilidad posible, o sea, de, de lo que más tiene, es alrededor del 50%. Entonces, si tú estás comiendo huevo, es un... Ese sí es un superalimento, porque además tiene todas las vitaminas, menos la C, eh, y tiene otras, omega 3, y tiene varias, varias otras cosas. Entonces, pues también por ahí se pueden, se pueden ir, ¿no? Eh, más o menos 1.6 kilos, digo, 1.6 gramos de proteína por kilo, eso, eso es. Ahora, ¿por qué es tan importante también en cuestiones de longevidad? Por las cifras que una vez les dije de... Que somos el único ser en el planeta de que nuestro peor riesgo de nuestra vejez son las caídas, ¿sí? Y para eso pues necesitas tono muscular para protegerte de esas caídas, para poder levantarte, para todo eso. Está, hay cifras que dicen que más o menos el 65%, eh, perdón, que la gente de 65 años en delante, si sufren una caída, tienen el 50% de posibilidades de no volver a caminar, ¿Por qué? Porque pues, están mal de muscularmente y también su, su densidad ósea baja mucho. Eh, la sarcopenia, que es la, la baja de, de músculo, la densidad muscular y la densidad funcional de ese músculo va bajando considerablemente y por eso es un riesgo increíble, que eso es lo que queremos evitar, que en vez de ir para abajo vayamos para arriba. ¿sí? Entonces, al final les voy a dar así el resumen de lo que hay que hacer rápido. Estoy bombardeándolos ahorita de información para que vean la importancia de que es mantenerse con músculo de calidad, de no ser huevones eh, ahí en la casa, eh, de, de hacer algo de ejercicio, de, de mantener la masa muscular y pues la forma de hacerlo, ¿sí? Porque sí, es, es un tema súper o sea, metido y, y pues ya no... Eh, ya, ya, ya no hallaba la puerta cuando, cuando estaba con este Dije, pues, ¿qué tanto, qué tanto más los puedo bombardear de información? ¿No? Hay, hay miles de cosas relacionadas con esto. Pues, más o menos vi las, las que pudieran impactar un poquito más para pues, hacer cambiar el chip de la gente. Entonces, bueno, eh, si tienes de 30 a 40 años, es cuando tienes que optimizar tu masa muscular, cuando tienes que optimizar tu ingesta calórica, eh, tu ingesta nutricional y esa comida cuando rompes el ayuno es la más importante ¿Okay? ahí es cuando, cuando tu cuerpo está mucho más receptivo para estas, esta cosa que les digo para detonar el crecimiento muscular y ya una vez detonado empieza a haber mucho más protección a tu cuerpo, tu sistema inmune se mejora tu, tu, tu mente eh, se, se mejora también por, por el BDNF que les digo. Y bueno, el chiste es hacerlo. Ahora, ¿qué hay que hacer de ejercicio? Ahorita que, que, que me están preguntando de CrossFit o Gym, estos tips son por lo pronto para mantener una calidad óptima de músculo. Y lo podemos ir mejorando ahora sí con el ejercicio. Sí, ya les dije más o menos cuánto comer de proteínas. Son de 0.6 gramos, de 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si se van a 2, a 2. Y entre más van envejeciendo necesitan más, que, que es totalmente el contrario de lo que decían, para, porque eh, la, bio, la, la resistencia anabólica que se forma en los músculos eh, va aumentando. Entonces es más difícil la creación eh, y, y la recepción de esas proteínas. Entonces necesitan más proteínas. Pero bueno, entonces, entrénate para tus, para tus debilidades. ¿A qué se refiere con esto? De que, por ejemplo, no comas snacks. Dice, pero ¿cómo no voy a comer snacks? Pues está bien difícil. Pues entrénate para no comer snacks. O sea, ve y empieza a decir, no, 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 no. Eh, no me las como, no me las como, no me las como. Y al rato ya, ya, ya se ya hace un. Eh, o sea, ya común no comer snacks. Eh, si tú haces esto de la proteína de, de, de un alto. Un, una alta cantidad de proteínas. Como tu primer comida, la proteína es muy, muy llenadora. ¿sí? O sea, vas a estar satisfecho pronto cuando comes una buena comida alta en proteínas. La proteína es difícil convertirse en grasa. ¿sí? Si te pasas de proteína, que es difícil pasarse, si te pasas, es muy difícil que se te vaya a, a convertir en grasa. La, se pudiera convertir en azúcar después en grasa, pero pero entonces, eh, si, si le vas más por el por el lado de arriba que, que, que por el lado mínimo está mejor ¿Sí? eh, y de ejercicio vamos ahora un poquito al, a, a temas de ejercicio lo mejor es entrenamiento de resistencia resistencia, resistencia, resistencia ¿sí? Todo el mundo se va por, lo, por el cardio cuando quiere bajar de peso, luego, luego. Y, por ejemplo, esta doctora que dice, bueno, pues yo, yo, yo veo pacientes que están obesos y además viejos, y les digo, ok, eh, pesas 150 kilos, no te voy a dar 150 gramos de proteínas porque pues ahorita estás cañón, ¿no? Entonces, pero sí, por lo pronto, en la primera comida sí te voy a dar 40 gramos de proteína para eh, corregir metabólicamente tu estado metabólico les digo el primer consejo es el clave y de ahí va a empezar a protegerse el músculo de esa persona y entre más músculo va a quemar más azúcar y más grasa y su músculo se va a hacer de calidad el marmoleado que tenga el, la, la hipotoxicidad se le va a quitar, entonces va a generar más, más hormonas, eh, perdón más miocinas, que es cierta proteína, su sistema inmune va a mejorar y va va a empezar a mejorar ¿Okay? Entonces, de ahí puede empezar a hacer más ejercicio, poco a poco, y va a ir generando músculo. El músculo se genera siempre por, eh, por fuerza física, o sea, por, por utilizarlo, por moverlo, por cargarlo, por estresarlo. ¿sí? Necesitamos estresar de alguna forma el, el músculo. Entonces... Empezar con, con, con ejercicios de resistencia. Si no, si no tienen mucha fuerza ahorita, pues lagartijas, sentadillas, eh, lagartijas en, de, de rodillas y luego ya la van pasando a lagartijas normales. Después ya pueden ir al gimnasio. Ahora, ¿por qué la gente también se va luego, luego al cardio para bajar de peso? Porque es muy fácil. O sea, el cardio, pues, cualquiera llega y empieza a correr. Y, pero la, la verdad, el cardio no les va a ayudar mucho para generar músculo y el músculo es lo que les va a hacer quemar más grasa, ¿sí? Y luego, dice, sí, sí, pues es que, sobre todo las mujeres, pues es que me voy a poner súper mamada y voy a parecer hombre, y dice, y, y, y eso no pasa, es imposible, o sea, la, las, las mujeres que se ponen así es porque están entrenando de tal forma para eso, y están, eh, su suplementación, su nutrición, eh, todo es para eso, o sea, para una competencia, por ejemplo, si es de crossfit, pues entrenan crossfit para eso, y sí se les empieza a hacer un cuerpo muy, muy fuerte, Sí, a algunos les agrada, a otros no. Que Muchas dicen, es que parece hombre, oh, en cierto sentido. Eh, se ponen muy mamadas, pero están entrenando durísimo. O sea, son cosas que, que para lograrlo se necesitan años y años y años de disciplina muy cañón. Y aquí no estamos hablando de eso, es vayan al gimnasio, hagan pesas. Eh, si, si es, si es una, un, un bloqueo mental, o sea, si hay una, un obstáculo mental, el que tener que, in, que ingresar a un gimnasio. El, el tener que estar con más gente, pero necesitan peso, necesitan pesas, aparatos, todo eso sí sirve para hacer más peso. Ahora, que lo puedan hacer en su casa, indiscutiblemente, claro que sí, pero <coughs> necesitan ya, pues, investigarle un poquito más de, de que con las bandas y, y lo que hago yo con las bandas, yo trabajo en mi casa y sí se puede, pero va más lento y, y necesita ser con otro tipo de disciplina, pero se puede. Entonces, ¿qué ejercicio van a hacer? De resistencia, lo que sea de resistencia. ¿Ok? Eh, si se van a meter al crossfit. El crossfit es buenísimo, me encanta el crossfit. Eh, empiecen a ingresarle un poquito más de peso en vez de todo lo, lo cardio. Eh, lo gimnástico es muy bueno para la movilidad, pero eh, al peso sí, en, sí metanle peso. Y descansen. Lo que lo que te sugieren es de que de 3 a 4 veces por semana hagas ejercicios de resistencia cuando tú haces crossfit desgastas muchísimo tus articulaciones desgastas much muchísimo el, eh, tu músculo o sea, si, si es, si es un si es un ejercicio muy pesado y cardio cardiovascularmente también entonces nomás cuidar un poquito tu alimentación en ese sentido descansar bien descansar uno o dos días si es necesario entre sesiones y y pues, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta el crossfit, pero pues ya lo hago una vez, dos veces a la semana, porque me desgasta muchísimo y acabo bien cansado. Y, y para recuperarme ahorita, eh, pues ya, digo, no, no me recupero tan, tan lento, pero, pero pues ya no es lo mismo que mis 20. Eh, eh, eso sí, cada vez estoy mejorando y cada vez estoy metiéndole más suplementos, como es la creatina, importantísimo también eh, para si no estás comiendo la cantidad de carne suficiente aminoácidos esenciales omega 3 sí, omega 3 es importantísimo como suplementación, salgan al, al sol, esa es otra el sol, la vitamina D es bien importante para la creación de músculo, la vitamina K también que es decir, la trae el huevo es bien importante para el músculo ok, y ya me puede ir con suplementos como el zinc, como el magnesio para dormir bien, descansar siempre tienen que, que Siempre tienen que cuidar su sueño, a toda costa cuidar su sueño. Duerman bien, duerman sus ocho horas, pero sobre todo asegúrense que eh, duerman con eh, profundo, sí, en etapas profundas. Si te, si te estás medicando para dormirte, no estás, no estás yéndote al, a la etapa profunda del sueño. Entonces, eh, bueno, más o menos eso es. Les digo, eh, es un tema que me resultó más complicado de lo normal para para hacerlo porque yo estaba aprendiendo muchas cosas, Apre eh, me cambió la idea de muchas otras cosas, yo siempre pensé que 0.8 gramos eh, de proteína por kilogramo era el estándar, resulta ser que era el estándar para que no se muriera la gente en la, en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí viene, y de ahí viene, entonces de 0.6 gramos a 2 a está súper bien por kilogramos de peso, sobre todo en la primera, eh, de, de llegar a... 30, 40, 50 gramos de proteína en tu primera ingesta para detonar eh, ese crecimiento muscular y esa protección del músculo. Y pues entrenar resistencia, a fuerza, hagan hagan pesas. Sí, hagan pesas, hagan pesas, eh, hagan resistencia muscular. ¿okay? No hay mucho que, 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 que decirles al respecto de esto. Yo sí soy coach de CrossFit, por ejemplo, y lo que les digo de, de que se cuiden, pues si es, una, si es un tip de, bueno, estoy certificado de coach, o sea, no, no soy actualmente ahorita, pero sí me certifique de level one trainer. Entonces, <ríe> sí les puedo decir más o menos eh, que pónganle un poquito más de peso y descanse, ¿no? Entonces es pero eh, si van a hacer ejercicio, vayan con alguien que sepa ponerles rutinas, eh, que sepa decirles cómo se hacen los ejercicios en el gimnasio. No tengan miedo de ir a un gimnasio y hablar con la gente, con la recepción, con los coaches, con la, eh, la gente que está ahí. Todo el mundo empezamos de algo, ¿no? Entonces vayan, hagan bastante ejercicio, descansen bien, coman bien. Y si eres vegetariano, vegano, eh, tus razones tendrás, muy respetables, por supuesto que sobre muy respetables, que se puede lograr un óptimo, una optimización del crecimiento muscular siendo vegetariano, sí se puede, pero vas a tener mucha más broncas. O sea, vas a tener que, que tener mucha más disciplina, mucho más suplementación y mucha más, eh, eh, pues bueno, de, de, de mucho más problema para lograrlo, pero se puede. Entonces, cualquier pregunta que tengan... ...recuerden, eh, en mis redes sociales... ...cristian.wolf.e... ...en Instagram... ...en Facebook... Eh, christian Wolf Biohacking ...aquí en solirradio.com... Eh, ...que agradezco otra vez... ...tocayo, el equipo de SoliRadio ...por ayudarme, ahí pueden... ...pueden ver el, el, ...las repeticiones de este video, ahí me pueden escribir... ...también, y cualquier pregunta... ...pues ahí la trataré de responder... ...y después, pues ...en, en Spotify en Apple Podcast, en las otras plataformas de, de podcast, ya subiremos este episodio y pues muchas gracias, muchas gracias por, por escuchar, muchas gracias por estar aquí conmigo en este nuevo, en este nuevo horario espero que les guste que les, sea, eh, que les ayude mucho a poder empezar una semana pues, con, con más ánimo con más herramientas para mejorar para tener más energía mayor salud eh, mejor calidad de vida, y pues más ánimo y felicidad por lo pronto, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, 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 gracias a ustedes, y ¡ah! Pues nos vemos la próxima, sí, nos vemos la próxima semana, recuerden, eh, a las 10 de la mañana, ya quedamos aquí todos los lunes, la próxima semana va a estar también muy interesante el tema, el, el tema que viene, ya, ya lo estoy preparando, ya casi lo tengo, por lo pronto ya lo tengo bien pues bien, ya bien dirigido entonces no, no se lo pierdan, recuerden compartan actívense, quiéranse cuídense y sean agradecidos saludos, gracias Libertad en comunicación sunirradio.com suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Subirradio.com Suscríbete en Spotify.